0: AFS Gönülleri Derneği'nin podcast kanalı Albatros'un konuklarına hoş geldiniz. Ben İpek. Bugünkü konuğumuz Ayşe Topaktaş Demir. Kendisi bir AFS'li olmasa da yine gönüllü olarak yürüttüğü ve AFS değerlerimizle uyuşan çalışmaları sayesinde kendisiyle tanıştık. Bu yayın aracılığıyla da kendisiyle çalışmaları hakkında daha çok sohbet etmek istedik. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Çok da mutluyum burada olmaktan.
0: Biraz kendinizden bahsederseniz çok seviniriz dinleyicilerimize.
1: Tabii. E, ben danışmanlık yapıyorum şu anda. Genelde iletişim ve ilişkiler üzerine kısacası danışmanım diyebilirim. E, bu anlamda bir de misyonum var. Aslında bugün beni buraya davet etmenizin bir sebebi de o. E, bir şekilde insanların birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmasının ee, onların ilişkilerine de çok yansıyacağını, ilişkilerine de çok fayda sağlayacağını biliyorum. Ve kendimce, kendi küçük dünyamda aralarındaki iletişimi arttıracak ve ilişkilerini daha sağlıklı boyuta taşıyacak işler yapıyorum. Ee, bazen kurumlarda çalışıyorum profesyonel olarak, bazen de e, gönüllü olarak çalışıyorum. Dokunabildiğim kadar insana dokunmaya çalışıyorum. Ee, çünkü sağlıklı ilişkileri kurabilmek çok önemli. Ve bazen o kadar kalıplarda düşünüyoruz, o kadar kalıplarda yaşıyoruz ki e, iletişimin gerekliliklerini fark edemiyoruz. Yani bunları yapmaya zorunluyum, bu böyle olmalı. Ben anne olarak buna zorunluyum, ben yönetici olarak buna zorunluyum veya ben öğrenci olarak bunu yapmam lazımlar. Bizim ilişkilerimizde gerçekten çok büyük önümüzdeki engeller oluyorlar. E, elimden geldiğince bunları fark ettirmeye, bunlara aynı olmaya çalışıyorum. Böyle bir hayatım var. Danışmanlık hayatım var diyeyim.
0: Ne güzel. Birazdan daha detaylı konuşacağımız konular hakkında da biraz ipucu vermiş oldunuz aslında. Ee, o zaman ben dinleyicilerimize bahsedeyim. Tamamen gönüllülüğe dayalı bir toksik iletişimden arınma platformunu kurmuşsunuz. Ee, bize bu süreçten bahseder misiniz? Bu platformu nasıl kurmaya karar verdiniz?
1: Tabii çok sevinirim. Dediğim gibi ben danışmanlık yapıyorum. Daha öncesinde de kurumsalda çalıştım. E, yıllarca insan kaynaklarında yöneticilik yaptım farklı farklı kurumlarda, farklı sektörlerde. E, pandemiyle birlikte de bu danışmanlık işimiz tabii ki biraz e, engellendi. Çünkü sınıf eğitimlerini bildiğiniz gibi insanların bir arada olması yasaklandığı için Bizim sınıf eğitimlerimize zor duruma düştü. E neler yapabilirim, neler yapabilirim, e onlineda bir şeyler yapalım falan derken aklıma toksik iletişimle ilgili ücretsiz eğitimler vermek geldi. Çünkü yıllarca ben de toksik iletişime biraz maruz kaldım, biraz ben de toksik iletişimi yarattım derken toksik iletişim aslında benim hep içinde böyle girdabında yüzdüğüm, girdabından çıktığım bir şeyler öğrendiğim, sonra yeniden girdabına düştüm. Bir konuydu. 2004'ten bu yana farklı konularda eğitimler alıyorum. Kendi kişisel yolculuğum 2004'te başladı diyebilirim. Sıkodrama, Gestalt, işte transaksiyonel analiz, mindfulness gibi birçok farklı bakış açısında teoride eğitimler alırken de bu toksik iletişim girdi bundan her seferinde çıkmayı öğrendim. E dedim ki insanlara bendeki, hani benim kabımdan taşanları belki paylaşabilirim, belki almak isteyenler olur. E, bu bana nasıl fayda sağlar? Tabii ki kazan kazan prensibi olunca aslında biraz daha işler yürüyor. E, bu da bana online'da eğitmenliğimi pekiştirmek anlamında fayda sağlar dedim. Nisan ayında hiç unutmuyorum 6 Nisan'da işte arkadaşlarıma dedim ki ben böyle bir şeyler anlatsam gelir misiniz? İlk başta 10 kişiydi. Şu anda herhalde 2000 kişiye yakın insana ben toksik iletişimden arınma konusunda ücretsiz eğitim verdim. Her hafta seminerlerim oldu. 2 saatlik, 3 saatlik eğitimler. Ee, Siz katıldınız biliyorsunuz her eğitimde elimden geldiğince e, toksik iletişim teorisini anlatmaya çalıştım. Hem geç bakış açısıyla hem transaksiyonel analiz bakış açısıyla. Ee, i̇nsanların katılımlarını çok önemsedim. Onların orada anlattığı hayat hikayeleri çok önemliydi. Ya da yaşadıkları toksik iletişim çok önemliydi. Bunları çözmek için, onlara farkındalık yaşatmak için aynı olmaya çalıştım. Çok keyifli geçti. Bu ilk başta bir ücretsiz eğitimle başladı. Sonra platforma dönüştü. Sonra kitap kulüplerine dönüştü. Sonra ücretsiz başka konuklarımın e, seminer verdiği platformlar oluşturduk derken... Benim gibi hisseden, benim gibi yaşayan ya da benim gibi yaşayan insanların desteğine ihtiyaç duyan o kadar çok insanla tanıştık ki hiç tanımadığım insanlar bana yardımcı olmaya başladılar. Yani platformuna şöyle destek olsak. Ya da hiç tanımadığım insanlar o kadar zor günümde bu seminerleri duydum, gördüm, o kadar iyi geldi ki diye mesajlar attı. İnanılmaz bir motivasyon, inanılmaz bir enerji. Siz verdikçe Dünya evrende size veriyor. Siz daha çok verdikçe evren size daha çok veriyor. İnanılmaz şeyler öğrendim insan ayından bu yana. Ve çok keyifliydi. Bu yolculuğum devam ediyor. Çok daha farklı kanallardan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Artık tek başıma da değilim. Birçok arkadaşım var yanımda. Onlar da benim gibi eğitimlere yavaş yavaş başlıyorlar. Onlar da eğitimler verecekler. Onlar da daha çok insana dokunacaklar. Bunları görmek çok büyüleyici. Yani daha bir yıl olmadı ama çok büyüleyici bir ortamdayız diyebilirim.
0: Ne güzel. Gerçekten ben de eğitimimize katılmış biri olarak paylaştıklarınızı dinleyince çok heyecanlandım. Etkisinin ne kadar da büyük olduğunu gördüm aslında bir bakıma. Siz 2004 yılında başladığınızdan bahsettiniz. Hem evet. toksik iletişim nedir? Tüm dinleyenlerimizin kafasında daha iyi oturması için biraz bahsedebilirseniz hem de sizin ilk farkındalığınız bu konuya dair nasıl oluştu ondan bahsedebilirseniz çok seviniriz. Çünkü biliyorum ki sizin de bir yurt dışında yaşama ve farklı kültürlerle entegre olma deneyiminiz var. Bu sürecin etkisi nasıl oldu sizin toksik iletişimle tanışmanızda?
1: Etkisi çok büyük oldu yani çok eskilere gittik şimdi İpek ama <gülüyor> şöyle ben 2001 yılında İngiltere'ye gittim. E, au pair olarak gitmiştim çocuk bakıcısı olarak ve giderken de 28 yaşındaydım. Çok kalıplarım vardı aslında bildiğiniz Anadolu kızı işte hani ayıptır evladım günahdır evladım onu öyle yapma başkalarına saygılı onlarla büyüdüm. Tabii ki içinde bambaşka bir Ayşe varmış ama onu ben İngiltere'de buldum o Ayşe ile. Ben İngiltere'de buluştum diyebilirim. Yoksa buradayken aman sesini çıkarma, aman işte etrafındakiler mutlu olsun ee, ya da ım, bildiğiniz işte Türk kültür motifleriyle büyüdüm diyebilirim. Bunlar kötü değil ama dünyayı anlamak için ya da daha farklı neler varmış benim konfor alanımın, kalıbımın dışında neler varmış bunu görmek için yurt dışı çok bambaşka bir deneyimdi. O yüzden etrafımdaki herkese tavsiye ettiğim bir şey. Sadece yabancı dili öğrenmek için değil, kültür öğrenmek için de mutlaka gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. İngiltere'de şunu öğrendim. başka bir dünya var. Yani dünya sadece Türkiye'den oluşmuyormuş. Dünya sadece Müslümanlıktan, ne bileyim işte bizim yemeklerimizden, bizim merhabalaşmamızdan oluşmuyormuş. Orada beni en çok şaşırtan şeylerden birisi insanlar ajanda tutuyorlardı ve birbirlerine hani e, konuk olarak gelecekleri zaman ajandalar üzerinden konuşuyorlardı. Çok ayıplamıştım nasıl yani dedim insan kızın evine gelirken haber mi verir diye ama sonra şunu fark ettim. Biz Türkler böyle misafiri çok seviyoruz diyoruz ama sonra arkasından acayip dedikodular yapıyoruz. Gene geldiler gene yordular falan çünkü bunları o kadar çok şey deneyimledim ki orada. Tabii ki bir ailenin yanında yaşayınca eş olmayı, aile olmayı da bambaşka şekilde deneyimliyorsunuz. O zaman Türk kültüründen de almak istediklerimi aldım. İngiliz kültüründen de almak istediklerimi aldım. Şunu söyleyebilirim. Bugünkü evlilik hayatımın bu kadar sağlıklı yürümesinin en büyük sebeplerinden biridir. Orada iki yıl boyunca farklı bir aileyle yaşamak. Çünkü iletişim aslında buzdağının görünen yüzü. Toksik iletişim teorisinde John Gatman Amerikalı bir aile terapistidir, ilişki terapistidir. Eşiyle birlikte, Julie Gatman'la birlikte kurdukları en 30 yıldır faaliyet gösteriyorlar. İlişkilere ve ailelere terapistlik yapıyorlar. John Gatman'ın birçok kitabı var. Belki hani okumak isteyenler, merak edenler için iki tane kitabından bahsedebilirim. Birisi evliliği sürdürmenin yedi ilkisi. Sadece evlilik olarak bakmayın, ilişkileri sürdürmenin 7 ilkesi aslında. Çok güzel e, maddelerden bahseder. Birlikte ilişki kurarken neler sağlamalıyız, bunlardan bahseder. Belki vaktimiz kalırsa derinlemesine de gireriz. E, bir diğer kitabı da duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmek. Çocuğunuz olsa da olmasa da bu kitabı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü kitapta duygusal koç üzerine konuşur, yani duygulara koçluk yapmak üzerine konuşur. E, ruh, Ruhuşa şad olsun, doğan cüceli olun, hepimize bu topluma öğretmeye çalıştığı şey bizim içimizdeki çocuk. Hepimizin içinde küçük bir çocuk var. Biz o çocuğu büyütmeden dışarıyla yetişkin olmaya çalışıyoruz. Ya da o içimizdeki çocuğun ihtiyaçlarını görmeden dışarıda e, insanlarla iletişim kurmaya ya da çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. O içimizdeki çocuğu fark etmek, ona duygusal koçluk yapmak anlamında da çok derin ve çok pratikleri olan bir kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çocuk olanlar zaten %100 okusunlar. John Gottman şunu söyler, toksik iletişim teorisinde. Dört tane temel zehirli davranışı anlatır. Der ki suçlayıcılar, savunmacılar, alaycılar ve duvar örenler der. Ee, zarar verir. Bu ilişki içerisinde zarar verir. Herhangi bir sonuca da ulaştırmaz. Herhangi bir katkısı da olmaz ilişkiye ve o ilişkiyi daha da aşağıya çeker. Ve bunlar mahşerin dört atlısı gibidir. Birisi gelirse o ilişkiye diğerleri de gelir. Yani siz birbirinizi suçlamaya başladığınızda mutlaka savunmaya da başlarsınız. Hani o vardı da ben mi yapamadım? Ben buna e, yapmak istediğimde. de Hani gibi böyle bahaneler üretmeye başlarız. Bahaneler üretmek kurban psikolojisidir. Ve bahaneler ürettiğiniz sürece de sonuca ulaştıracak alternatifleri, olasılıkları göremez olursunuz. Suçlayıcılar çok net zaten. Yani suçlandığınız yerde utanma psikolojisi devreye girer. Utandığınız yerde de savunmaya geçersiniz. E, o yüzden hani savunma bazen kendini ifade etme, kendini savunma gibi düşünülüyor. Savunma negatif bir kelime. Kendimi doğru düzgün nasıl ifade edebilirim diye bakarsanız o zaman toksik değil zaten o başka bir düzgün. Ee, bir diğeri alaycılar devreye girer diyor üç boyutta. Bu da kendini farklı bir şekilde göstermeye çalışanlar. Zekasıyla, güzelliğiyle, vizyonuyla, farklılığıyla ama bunu doğru düzgün ifade edemez ve alay etmeye başlar. Ee, ne diyelim ona? Kinayeli konuşanlar vardır ya, o konuşmasıyla rahatsız olursunuz. Aslında küfür etmez, ağır bir şey söylemez. Ama söylediği şey size çok batar, çok rahatsız eder. Biraz bu insanlar, bu insanlar da ilişkiye çok bir e, yarar sağlamaz, fayda sağlamazlar. E, dördüncü aşaması bu ilişkinin, e, e, pardon duvar örenler, e, Tamamen ilişkiyi kopartırlar. İlişkide hiçbir şekilde sizin sorularınıza, sizin temaslarınıza yanıt vermezler. Burada şunu söylemiyorum. Ee, Duvar örmekten kastım hani araya biraz mesafe koymak bazen çünkü ilişkiler çok çıkmaza girebilir. Bazen duygular negatife dönebilir. O zaman biraz dinlenmek istersiniz, kendi başınıza kalmak istersiniz. Bundan bahsetmiyorum. Bahsettiğim karşınızdaki kişi sizinle temas kurmak istediğinde günlerce o duvar örmeyi devam ettirmeniz, küskünlüğü devam ettirmeniz. Dolayısıyla bu dört tane zehirli davranışta çok fayda sağlamıyor ilişkiye ve bunlardan birisi varsa ilişkide diğer üçü de peşİ sıra geliyor diyor Jung. Şimdi Jung'un teorisindeki bu dört temel davranış aslında buzdağının üstü, görünen kısmı. Buzdağının altında buna sebep veren bir sürü kök sebep var. Bu kök sebeplerden birisi de bilinçsiz ön yargılarımız. Belki de en güçlü olan bilinçsiz ön yargılarımız. Ön yargılarımız nelerdir? İşte ben din hakkında konuşmayı severim. Hani Müslümanlar iyidir, Hristiyanlar kötüdür. Yahudiler şöyledir, bunlar böyledir. Ya da Türkler iyidir, Almanlar kötüdür. Ya da Galatasaraylılar iyidir, Beşiktaşlar kötüdür. Ya da erkekler şöyledir, kadınlar böyledir, çocukların aklı ermez. Bilmem ne gibi böyle aklımızdan ürettiğimiz, varsayımlarda bulunduğumuz, toplumumuza dair, kültüre dair, değerlerimize dair kalıplaşmış düşünceler aslında bunlar. Şimdi biz farkında olmadan bu düşüncelerle hareket ediyoruz. Ve bizim zihnimizde tembelliği sever, varsayımları sever, otopilotta kalmayı sever, zihnimiz her an düşünmeyi sevmez. Bizim beynimizin derdi vücudumuza kan gitsin, bütün organlar normal çıkmıştır. Ee, bizim beynimizin derdi yeni düşünceler üretelim, yeni bir şeylere girelim, yeni e, yenilikler yaşayalım değildir aslında özünde temeli. Dolayısıyla da o kendini en kısa yolu nereden buluyorsa o en kısa yoldan gitmek ister. Biz yeni bir düşünce, yeni bir alışkanlığı geliştirmekte hep zorlanırız. En temelindeki sebep budur. Ve buzdağının altında en büyük alanı kaplayan da bu. Birisi bilinçsiz yargılarımız, ikincisi kendi kalıplarımızdan çıkmamak, otopilotumuzdan çıkmamak. E ben oldum şimdi karşımdaki değişsin. Şimdi ben mi onu öğreteceğim? O gitsin kendisi öğrensin tarzında konuşmalarımız. Tabii bunun altındaki sebeplere bakarsak da aslında çocukluktan itibaren yetiştirilme tarzımız. Ee, geçen gün LinkedIn'de bir post paylaşmıştım. Ee, çok güzel e, Notle'nindi galiba. Notle e, pedagog 1975'lerde bir şey yazmış. Ne? Çocukların yetiştirilmesi aslında bu buzdağının çok diplerinde ama en önemli kısım. Dolayısıyla biz nasıl yetiştirildiysek aslında bugün de onu yaşatıyoruz. Büyümüş çocuklar olarak bunu yaşatıyoruz. Ve nasıl yetiştirildiğimize dair pedagog Nolte'nin bir şiirini paylaşmıştım. Nolte, children learn what they live. Çocuklar ne yaşıyorsa ondan öğrenir adlı kitabından bir alıntı. Şöyle söylüyor, çok güzel bir şiir, çok da kısa. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse kınama ve ayıplamayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse kendini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse sabırlı olmayı öğrenir. Desteklenip yüreklendirilmişse kendine güven duymayı öğrenir. Övünmüş ve beğenilmiş ise takdir etmeyi öğrenir. Hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse adil olmayı öğrenir. Güven ortamı içinde yetişmişse inançlı olmayı öğrenir. Kabul ve onay görmüşse kendini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse bu dünyada mutlu olmayı öğrenir. Şimdi o kadar önemli ki bu buzdağının aslında en dibinde, en altında olan kısım bu. Biz çocuklarımıza nasıl eğitim veriyoruz? Ben burada ebeveynleri tabii ki eleştirmek değil derdim. Ben de ebeveynim. Benim de bir hazıra konduğum bir kızım var 14 yaşında. Bir de kendi yaptığım özel imalat dediğim hani, e, kızım var. O da 9 yaşında. Şimdi hem e, kan bağımın, biyolojik bağımın olmadığı bir çocukla iletişimin nasıl olması gerektiğini ebeveyn olarak görüyorum. Hem de kendi kan bağımdan olan çocuğumla iletişimin nasıl olduğunu gözlemleme şansım var. Ebeveyn olmak kolay değil. Çok zor bir şey. Vicdanınız da varsa eğer hakikaten çok çok daha zorlandığınız bir şey. E, bence ebeveynler yapabildiklerinin en iyisini yapıyorlar. Bu dünyaya herkes harika çocuklar yetiştirmek istiyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Farkındalığımız şunda olsun. Ne olur çocuklarınızı e, kutuplarla yetiştirin. Yani başarılı olmak kadar bu hayatta başarısız olmak da var. E, yalancılar kadar... Doğrucular da var, dürüstler kadar dürüst olmayanlar da var. Veya nasıl söyleyeyim, güzellik kadar çirkinlik de var, zenginlik kadar fakirlik de var. Çocuklarınızı bu kutuplarla yetiştirirseniz, yani bunların hepsi bu dünyada var. Sen illa ki bu tarafı seçmek zorunda değilsin. Ama diğer tarafında varlığını kabul et. Çünkü bu evrende onların da olmasına izin verildi ise birey olarak ben bunu kabul etmiyorum. Herkes çalışkan olacak efendim. Herkes ingilizcik o zaman efendim. Yani Boğaz için de mezun değilse onun sorunu çok çalışsaymış olurmuş gibi yaklaşımlar. Ya da fakir olmak onun sorunu çok çalışsaydı fakir olmazdı. Ya da ne diyelim kendisine baksaydı güzel olurdu demek ki kendisine bakmıyor güzel değil gibi e, kutlaşmalara götürmek ötekileştirmek. Bence toksik iletişimin en temel kaynakları anne babalar olarak çocuklarımızı yetiştirirken bu kutupların hepsinin varlığını kabul etmekte fayda var. Hepimiz özel yeteneklere sahibiz. Hepimizin farklı özel yetenekleri var. Bu farklı özel yetenekleri ortaya koymak için birbirimize karşı toleranslı olmak zorundayız. Kimisi resimde daha iyidir, kimisi müzikte daha iyidir, kimisi matematikte daha iyidir. Bu Hiçbirinin birbirinden daha iyi olduğu anlamına gelmez. Ama ben toksik iletişimle birlikte şunu görüyorum. İnsanlar gerçekten kanatlarını fark etmiyorlar. Bırakın uçmayı, kendi kanatları olduğunun farkında değin. Ve en çok üzüldüğümde ne biliyor musun İpek? Aslında bu ortama gelenler gerçekten hani beyaz Türk diye tabir ettiğimiz kitle var ya. Çalışma hayatında, plaza çalışanı, işte eğitimli, bir şekilde sosyal medyada hani bizi bulmuş ya da benim İK sektöründeki arkadaşlarımdan gelenler. E, buradaki insanları dinlerken bile o kadar çok kırılmışlıkları, o kadar çok acıları, o kadar arabesk anlamında değil. Herkes böyle ağlanıp vahlanmıyor. Herkes için çocuğu büyütmeye çalışıyor ama bu insanların bile bu kadar acıyan kanalları varsa hani yaraları varsa daha mağdur demeyeyim de daha şanslı olmayanlar diyeyim en güzel tabiriyle daha şanslı olmayan insanların ne kadar çok acıları var biraz da bunları görmemiz gerektiğini düşünüyorum biz şanslı olanlar şanslı olmayanları desteklemekle sorumluyuz kızımla hep böyle tabii ki Kızım doğduktan sonra da ben de biraz e, geliştim, olgunlaştım. Benim gibi anneler de şimdi anlarlar beni. E, çocuğunuz olmasıyla birlikte dünyaya bakışınız da değişiyor. Vicdan katsayınız çok daha artıyor. E, o yüzden herkesin çocuk sahibi olsun olmasın, bir çocuk şefkatiyle bürünmesine dilerim. E, bana dedi ki sokakta, anne dedi ya, onlar dedi bak anneleri yok, babaları yok, onlar dedi, sokak çocukları mı? Onlar nasıl? Kızıma diyemedim onların annesi babası yok diye. Ya sokağın köşesinde onları bekliyorlardır dedim. Sen merak etme. Sonra bana dedik ya anne ya dedi bizim bahçelerimiz evimiz var ya dedi. O bahçeli evin bir köşesini onlara versek. Kendi evlerini yapsalar. İşte kendilerine bir şeyler dikseler. O diktiklerini yeseler dedi. Bunu söylediğinde 5 yaşındaydı. Aslında çocuklar bu konuda o kadar bizden daha bilgi ve bilgili ki. Biraz onları bıraksak dünyayı diyorum. Şimdi konuyu saptırmayayım, konuyu değiştirmeyeyim ama... Biraz daha hep kızıma öğüdüm şudur. Anneciğim biz şanslı olanlardanız, O yüzden şanslı olmayanlara desteklemek bizim sorumluluğumuz. Bunu bilerek yetişsin. Ona acıyı vermeyelim tabii ki. Bak sen sokaktaki çocuklardan biri değilsin. Haddini bil, otur. işte bak ne kadar şanslı bir çocuksun. Bunun değerini bil falan değil. Daha doğru bir iletişim kurmak. Onların bütün dünyadaki olasılıklara, bütün dünyadaki evet acılara, güzelliklere, her şey Kabul etmesini sağlayarak büyütmenin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Toksik iletişim gerçekten benim misyonum oldu. Elimden geldiğince herkese dokunmaya çalışıyorum. Ne olur ötekileştirmeyin diyorum. Kurumlara gittiğimde liderlere en büyük mesajım şu. Lütfen birleştiren lider olun. Ötekileştiren lider olmayın. Lider birleştirir. Lider, onun veya bunun lideri değildir. Lider, birleştirmeyi öğretir. Lider, işi öğretmez. Lider, birlikte yaşamayı öğretir. Birleştiren lider olun diyorum. Mesajım ne kadar ulaşıyor tabii. Ki.
0: Bence mesaj gitmesi gereken yerlere çoktan gitti. <gülüyor> Çok güzel şeylerden bahsettiniz. Hepimizin günlük hayatında kurduğu iletişimde farkındalığını artırması adına. Ve aynı zamanda e, toksik iletişimin aslında ayrımcı iletişimde de kapsadığını gördük. Bu da bizim AFS'deki çok önemli değerlerimizden bir tanesi. E, bu bağlamda sizin bahsettiğiniz konular hem dinleyicilerimizde hem de onların paylaşacağı kişilerde daha büyük farkındalıkları sağlamasını diliyorum ben de kendi adıma. E, peki Ayşe Hanım benim merak ettiğim bir şey var. E, toksik iletişimden arınma eğitimlerini sağlıyorsunuz. Fakat eğitimin ardından biz bu süreci nasıl daha sürdürülebilir kılarız kendi adımızda ve nasıl içselleştirebiliriz? Bunu merak ediyorum.
1: E, şimdi John Jungkatman gene pan zehirlerinden bahsediyor aslında bu dört tane temel davranışın. Dört tane temel davranışta da diyor ki suçlayıcılar kendi performanslarını gösterme ihtiyacındadır. Onlara git de ki tabii ki o negatif duygu efekti geçtikten sonra ben senin performans göstermene yardımcı olmak istiyorum. Ama bak gerçek kaynaklar bunlar. Bu gerçek kaynaklarda nasıl bir planlama yapabiliriz? Bunu konuştum diyor. Veya savunmacılara diyor, gidin deyin ki bak sorumluluk alman gerekiyor. Sorumluluk almadan bu ilişkide ilerleyemeyiz. Onlara sorumluluk almayı öğretin. Ya da alaycılara gidin deyin ki farklı bir mesaj vermek istediğim farkındayım. Farklı mesajları ama doğru kanaldan verelim. Herkese fayda sağlayacak şekilde verelim. E, e, duvar örenlere de gidin. Diyelim ki e, ben küslünün farkındayım. Ve onlara şefkatle yaklaşın. Onlara samimiyetle yaklaşın. Ben senin bu buzdağlarını eritmene nasıl yardımcı olabilirim? Haklı haksız demeden ilk önce şu buzdağlarını bir eritelim. Sonra diğerlerini konuşmaya başlarız diyor. Özünde şunu diyor aslında Karşınızdakinin ihtiyaçlarını fark edin. Karşınızdakinin ihtiyaçlarını fark etmeden onlarla e, ne kadar ilişki kurarsanız kurun kendinizi savunmaya geçeceksiniz. Şimdi buradan diğer teoriye atlayalım. Diğer teori birisi Geçtalt birisi transaksiyonemiz. Geçtalt da diyor ki kendine buluşmadan diğerleriyle buluşamazsın. Kendine buluşmak ne demek? İlk önce ben kendi zeminimdeki ihtiyaçları fark edeceğim. İlk önce benim duygularım neler? Ben hangi duyguları yaşıyorum o süreç içerisinde? O duyguların arkasındaki beslenmemiş ihtiyaçlarım neler? Benim öfke duyduğum bir şeyde, ben her zaman söylerim, öfke duyduğunuz şey sizin olayınız. Öfkelendiğiniz kişi ise size bunu öğretmeye vesile olan kişi. O yüzden lütfen karşınızdakilere kızmayın, darılmayın, küsmeyin, öfkelenmeyin. Onlara sadece teşekkür edin, benim kendi içimdeki ihtiyaçla buluşmama vesile oldun diye onlara teşekkür edin. Şimdi bunlar çok geniş konular. Pratik, Herhalde pratiği soruyorsun değil mi? Günlük pratikte neler yapabiliyoruz? Evet, kesinlikle. Günlük pratikte çok temel iki şeyden bahsedeceğim. Çok temel iki şeyden bahsedeceğim. Kendi duygularımızla ve ihtiyaçlarımızla buluşabilmek için. Kendinize lütfen her seferinde şu soruyu, sorun. Bana şu anda ne oluyor? Diyelim ki İpek bir şey söyledi. Ben de onun dediğine çok kırıldım. İpeğe ben bir şey söylemeden önce şu anda ne yaşıyorum? İpeğin bu söylediğiyle hangi duygularım tepklendi? Ee, neden bu duyguların arkasındaki e, ihtiyaçlarım? Yani İpek ne söylese ben daha tatmin olacağım? İpek ne yapmasaydı tatmin olacağım? <gülüyor> Biraz bunlara odaklanmakta fayda var. Birincisi ben ne yaşıyorum? Duygularımla... Düşüncelerimle ve bedensel duyumsamalarımla başım ağrıyor midem ağrıyor bağırsaklarımda bir karışıklık mı oldu elimde karıncalanmam var ne yaşıyorsam amaç hemen bunun bir sebebini bulmak değil amaç sadece bir farkındalık ya evet ben birisi bana bir şey söylediğinde elimde karıncalanma yaşıyor bu kadar çünkü burada o kadar böyle nasırlaşmış alanlarımız var ki yavaş yavaş o nasırları kaldırabilmek için Yavaş yavaş oraya temas etmemiz gerekiyor. Hemen sebebini, Aa işte o bana bunu dediği için ben bunu yaşıyormuşum değil. Sadece düşünsel, duygusal ve duyumsal olarak yani bedensel duyumsamalarla neler yaşadığınızı fark etmeyeceğiz. Birincisi bu. İkincisi mindfulness'ta temel yetkinliklerden bahsederiz biz bilinçli farkındalıkta. En değerlisi şudur, varsaymayın. Ya İpek şimdi benden 20 yaş küçük ya, İpek bunu bu yüzden böyle söylüyordur demeden. İpek bana bu soruyu sordun. Ee, ben burada kırıldım, gücendim veya şaşırdım. Ya ben arkasındaki sebebi merak ediyorum. Eminim bir açıklaman vardır. Ben bunu kızıma 4 yaşından beri söylüyorum. Eminim bir sebebi var bu söylediğinin. Arkasındaki sebep nedir dediğimde her seferinde beni şaşırtıyor. Hiç ummadığım bir cevap alıyorum. Sorun insanlara arkasındaki sebep ne ya da tam olarak neyi anlatmak istiyorsun, tam olarak ne söylemiştin, ben duyamadım, ben tam algılayamadım gibi kendinizden dolayı karşınızdakine varsaymadığınızı gösterin. Bir varsaymamak için kabul etmek. Biraz önce söylediğim gibi dünyada her şey var. Dünyada bu olanların olmasına veya olmamasına ben sebep değilim ama ben bir birey olarak bunların varlığını kabul ediyorum ben de yalancı olacağım demek değil bu. Ben de dürüst olmayacağım demek değil. Ama bu dünyada onlar varsa bir sebebi de vardır. Bir kabulle bakmak. Bundan bahsediyorum. Hak vermek değil, kabul etmek. Onun varlığını kabul etmek. E, varsaymamak, kabul etmek, şefkatle yaklaşmak. Önce kendimize sonra diğerlerine. Biz Türk toplum olarak başkalarına şefkati çok seviyoruz. E, burada biraz da herhalde kahraman rolünü oynamayı seviyoruz. Yardım etmeyi seviyoruz ama ilk önce kendimize şefkat. İlk önce kendimize öz şefkat, sonra başkalarına şefkat. Bunlar da tabii ki daha derin konular. Ama lütfen varsaymayın, lütfen kabul edin ve şefkatle, toleransla, yargılamadan, suçlamadan yaklaşın. Bunlar temel öğretiler. Pratiğe gelince kendi pratiklerinizi arttırmak için bir ajanda tutmanızı tercih ederim. Tavsiye ederim daha doğrusu. En azından bir aylık süre boyunca e, hoşunuza giden anlar, hoşunuza gitmeyen anlar diye not bakalım. Gün içerisinde ne kadar hoşunuza giden anlar var, ne kadar hoşunuza gitmeyen anlar var. O kadar çok an var ki hoşunuza giden. Mesela musluğu açtınız işte sıcak su akmaya başladınız. Oh, Üşümüştüm ne kadar güzel oldu dediğiniz an. Bu hoşa giden anlardan birisi. Ya da hiç beklemediğiniz anda bir arkadaşınızın size güzel bir gülüş atması, güzel bir şey söylemesi, bir merhaba demesi ve içiniz ısınır ya, o içinizi ısıtan anları bir fark edin. Bunları çoğunlukla fark etmiyoruz. Bundan neden söylüyorum? Bunları fark etmek şükür duygumuzu da yükseltiyor. Biraz da şükretmeyi öğrenmek gerekiyor. Hoşumuza gitmeyen anları da fark edelim. Evet her anda hoşlanmıyorum. Ben de hala hoşlanmıyorum ee, ama o anla kalabilme kapasitemi arttırıyorum. İşte birisi bana bir şey söylediğinde hala bir içimde o içimdeki çocuk yaralanıyor ya hala içi vuruluyor. Ama onunla kalabilme kapasitemi arttırıyorum ya da orada negatif duygulara düşmeden kendimi ifade edebilme kapasitemi arttırıyorum. O yüzden hoşunuza gitmeyen anları bilmek de çok önemli. Onlarla ne yapacağınıza dair Fikirler ve aksiyonlar geliştirebilmek. E, üç temel kategoride aslında önerilerde bulunduk size. Gelin bunu bir daha tekrar edelim. Birincisi ne yaşıyorum? Yani o içinde bulunduğum olayda ben tam olarak ne yaşıyorum? Duygularımla, düşüncelerimle, bedensel duyumsamalarımla ne yaşıyorum bunu fark etmek? İkincisi mindfulness, bilinçli farkındalık yetkinlikleri dedik. Kabul etmek, varlığını kabul etmek her şeyin. E, varsaymamak, e, ne oluyor orada, sorular sormak ve varsaymadan anlamaya çalışmak, suçlamamak, yargılamamak, şefkatle ve toleransla yaklaşmak. Üçüncüsü ise, yani son kategoride bahsettiğimiz ise, e, hoşa giden anlar, hoşa gitmeyen anlar takvimi tutun. Bir ajanda tutun, en azından bir, bir ay süreyle. Bunları not alın, hayatınızda hoşa gitmeyen anları da fark edin, hoşunuza giden anları da fark edin, bunun da çok büyük olacaktır. Çok
0: güzel tavsiyeler gerçekten bizler için de çok kıymetli e, çünkü hem AFS gönülleri olarak ama hem de e, çevremize yaymaya çalıştığımız mesajda da her zaman e, birlikte yaşama bilincinde olup farklılıklara saygı duyarak daha adil ve barış dolu bir dünya için mücadele ediyoruz. E, bunu kendi özel yaşamımızda kendi çevremizdeki ilişkilerimize entegre edebilmek, toksik iletişimden arınmak bizler için de çok önemli daha mutlu bir hayat yaşamak için belki de en temel çözüm formüllerinden bir tanesi bunun farkındalığını bugün bizde oluşturduğunuz için teşekkürler yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyorum son bir sorum var toksik iletişimden arınmış bir bireyin hayatında meydana gelen en temel 3 değişim ne olur 3 kelimeyle nasıl özetleyebilirsiniz bunu duymak isteriz
1: Öncelikle çok teşekkür ederim bunları konuşma fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten çok önemli benim için. Her zaman farklı platformlarda konuşmak çok da mümkün olmuyor. O yüzden çok çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben şöyle söyleyeyim bunu, katılımcılarımdan duydum. Yani bu eğitime katılanlar sonrasında bana gelip şunu söylüyorlar. ya yani Çocuğumla iletişim değişti ya da etrafımdakilerle çok sevdiklerinizle çünkü John Gottman'da Türkiye'de çok sevdiğim Geçti Altın hocası Nita'da hani Nita Şerlerdir ismi Nita'da benzer şeyleri söylüyor. Vazgeçemediğimiz ilişkiler bizi değiştirir. O ilişkiden vazgeçemiyorsak yani eşiniz olabilir, yöneticiniz, iş arkadaşınız, okul arkadaşınız, çocuğunuz. O ilişkiden vazgeçemiyorsanız, o ilişki içinde kalarak yeni bir şeyler öğrenmek bir yolculuktur ve sizi geliştirir. Genelde de katılımcıların bunu söylüyorlar. Çocuğumla ilişkim değişti, eşimle ilişkim değişti. Ne kadar çok olasılıklar olduğunu fark ettim. Ben kendimi o kadar çok daraltmışım ki sadece o evet diyecek, ben hayır diyeceğim. Dünyasından çıktım, bambaşka olasılıklar varmış, onu gördüm. Kendime şefkatim arttı. Yani kendimi en başta sevmeye başladım. Kendimi fark etmeye başladım. Stresim azaldı diyenler var. Özellikle bir danışanım gelip söylemişti. Onunla biraz daha uzun konuşmuştuk. E, geceleri uyuyamıyordu. anksiyetesi vardı, stresi vardı. Ve geceleri uyuyamıyordu. Meditasyon yapmasını önerdiğimde meditasyon yaparken elinin ayağının titrediğini söylüyordu. Ve hep meditasyon yarım kalıyor diyordu. Ee, onunla böyle bir iki konuşmamızdan sonra e, eşiyle mutsuz olduğunu söylüyordu. Eşiyle bir boşanma arifesindeydi. Kendince düşünsel olarak, mental olarak kendini buna hazırlıyordu. Şu anda eşi bizim toksik iletişime arınma eğitimlerine geliyor. E, i̇nanılmaz rahatladı. O kendi kabının içinden çıktı bir kere. Bambaşka olasılıklar olduğunu gördü. Eşinin de bir birey olduğunu, kendinde bir birey olduğunu. Çünkü biz dünyayı şey gibi yaşıyoruz, bir sıfır. Ya o haklı ya ben haklıyım. Aslında herkes haklı kısmen. Herkes kendi cephesinden haklı tarafları var. Şimdi hepimizin haklı olduğunu söylemek insanlara inanılmaz bir şefkat duygusu getiriyor. Bu da ilişkileri çok toparlıyor diye görüyorum. Ee, çok böyle dağıtmadan en temelinde söyleyeceğim ilişkilerde tolerans, kendilerine tolerans kendilerine kabul, streslerinde azalma, ilişkilerinde daha derine ine inebilen sohbetler, daha özünü konuşabildikleri, şekilden çıktıkları sohbetler diyebilirim.
0: Çok güzel üç değişim oldu gerçekten Ayşanım bahsettikleriniz. toksik iletişimle henüz farkında olmayan ama hayatında bir şeyleri değiştirmek için motivasyona sahip tüm dinleyicilerimize de ilham olur bu konuşmanız ve sonraki süreçte bu konuya yoğunlaşarak. Kendileri de daha mutlu bir yaşama doğru yelkenleri açmaya devam ederler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok değerliydi. Ee, burada alan açmanız çok değerliydi. Yer vermeniz çok değerliydi. O yüzden ben çok teşekkür ederim. Ee,
0: ve ben de bizi dinleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Herkese buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kendinize iyi bakın.